0: La M2JM de Genet de marigny présente « L'actu locale selon les jeunes ». Bonjour à tous À l'antenne, Christelle et Mathilda, nous serons présentatrices du jour.
1: Nous nous retrouvons pour cette deuxième émission radio « L'actu selon les jeunes ». Aujourd'hui, autour de la table, nous retrouvons en premier lieu l'agenda par Jade, Lucie et Sarah. Bonjour Suivi d'une interview de l'association de marque par Sacha et
0: Marie, d'une pause musicale et de la suite de l'interview. Et pour finir, deux chroniques, une présentée par Jade, Lucie et Sarah et une autre de Johan.
2: Sans plus attendre, nous commençons avec l'agenda de Jade, Sarah et Lucie. Cette semaine, à Jaune Marigny, la rencontre avec le lauréat du 9e prix littéraire du Val-Vert-du-Clin, un instant shopping de Noël et la diffusion du film Faïm à l'Agora. Le 22 novembre, à 20h30, l'espace culturel de Saint-Léger-la-Palue aura lieu une rencontre avec Benoît Philippon, lauréat du 9e prix littéraire du val du clin avec son roman Mamie Luccaire. Ce prix a été initié par les bibliothèques du Val-Vert. C'est un prix qui se tient tous les deux ans avec la volonté de promouvoir la lecture.
1: Eh bien, oui, la lecture, eh bien, toujours. Euh... Nous passons à Sarah. Le 1er décembre, de 10h à 18h, de nombreux exposants vous attendront pour votre shopping de Noël. Des maquillages pour enfants, nourriture, beauté et bijoux seront de la partie. Entrée libre à l'agora de Johnny Marini. Venez trouver vos cadeaux à glisser sous le sapin.
0: Bien, merci Sarah. Nous, nous allons passer à Lucie.
2: Le mardi 3 décembre à 20h30, vous pouvez visionner à l'Agora Fahim, un film dramatique avec Gérard Depardieu, Isabelle Nanti et Assad Ahmed. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un jeune migrant qui quitte son pays avec son père pour aller à Paris. Ils se battent pour avoir l'asile politique avec la menace de se faire expulser à tout moment.
1: Eh bien, merci à vous les filles, donc Jade, Lucie et Sarah. Euh, voici maintenant euh, l'interview de l'association de Marc par Sacha et Marie.
3: Bonjour. Oui, bonjour les filles, bonjour Marie, bonjour Sacha.
4: Bonjour Marc.
3: Allez-y, posez vos questions.
4: Depuis combien de temps existe votre association
3: Alors, dans un premier temps, l'association, c'est l'association Gelnacom, même sans qu'on va en parler après... Nous avons créé cette association en 2009, exactement en mai 2009. Alors nous avons fait ça en mai 2009, c'était une bande de, de jeunes, parce qu'à notre âge nous sommes toujours jeunes, une bande de jeunes qui avons décidé de faire connaître aux gens le passé de leur commune.
5: Êtes-vous le fondateur de votre association
3: Alors comme je disais le fondateur, oui et non, nous sommes toute une équipe qui a bien voulu fonder cette association, comme je disais tout à l'heure, pour permettre aux gens de connaître leur passé, parce qu'on dit toujours que pour faire son avenir, il faut toujours connaître son passé.
4: Quel est votre rôle dans votre association
3: Alors mon rôle dans cette association, je suis le président de l'association, et je suis le président depuis maintenant trois ans. Mais avant d'être président, j'étais un simple membre, comme je disais aussi, un simple membre fondateur de l'association.
4: Pouvez-vous nous parler de l'atelier d'initiation in... à la généalogie
3: Oui, effectivement, donc nous avons mis en place plusieurs ateliers. Alors, l'atelier généalogie est un atelier euh, à part entière, mais c'est bien, je précise, simplement un atelier d'initiation. En aucun cas, nous voulons donner des cours de généalogie. L'objectif que nous avons, c'est de permettre aux gens de pouvoir commencer leur arbre généalogique. Donc, nous avons œuvré, enfin, je dis nous, plutôt l'équipe qui a bien voulu œuvrer, c'est sur le centenaire de 1914-1918. Ils ont fait un travail de romain. Jeanne Lacombe, ça colle très bien avec les Romains. Il a fait un travail de Romains qui a duré plus de deux ans. Ils ont pris les noms des monuments aux morts, des morts qui étaient sur le monument aux morts de Jaunet-Clan et de Marigny-Brisée. Ils ont retracé l'oracle de naissance, l'oracle de mariage et ont fait des enquêtes pour savoir où ils étaient décédés. Tout ça, ça les a amenés à prendre contact avec des ambassades, notamment avec l'ambassade de France en Macédoine, à se copier. Partout où nous avons écrit, partout où nous avons téléphoné, nous avons eu un accueil des plus chaleureux.
5: Pourquoi l'association Gelnacom s'appelle-t-elle comme ça
3: Alors Gelnacom dans nos recherches, c'est le premier nom que nous avons trouvé pour cette commune. Donc ça viendrait de, du nom d'un Gaulois qui s'est romanisé. Quand les Romains sont arrivés, certains Gaulois se sont mis avec eux, qui s'appelait Gelnacus auquel on a rajouté le suffixe « "acum" qui veut dire « appartenance ». Donc, ça devrait dire « Gelnacom », la maison de M. Gelnacus.
4: Avant de nous quitter, pouvez-vous nous, nous donner le montant de, euh, de, de l'initiation ah, le montant
3: de la cotisation Oui. Alors, déjà, le montant de la cotisation, c'est de 15 euros par, famille, par personne et 20 euros pour un couple. Mais il s'entend que l'association... 15 euros pour rentrer, mais si vous faites une initiation à la généalogie, les 15 euros prennent également. Donc pour rebondir un peu sur les, les ateliers, en 2020, notre Assemblée Générale aura lieu le 7 janvier et nous allons mettre sur pied un atelier sur les vieux métiers de Jaunet marigny un atelier sur les, le recensement de la commune et ensuite un autre sur la Révolution française. Voilà tout ce que j'avais à dire sur l'association gênes -Dacom.
5: Et eh bien merci à vous Marc d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
3: Merci et à la prochaine.
5: Au revoir. Au revoir, Au revoir. à la prochaine.
6: Turn back time to the good old days when the mama sang us to Different names, we would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah, wish we could turn back time to the good old days. c'était stressed
0: out de Twenty on Pilots. en deuxième partie nous nous préparons à la
5: chronique de Marc
3: bonjour oui bonjour les filles Quoi... Rebonjour parce que oui. nous, nous sommes déjà vus à quelques minutes.
5: De quoi allons-nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui nous allons parler des relais ou plus spécialement des maisons de poste, les relais de poste qui furent créés dans les, en 1480 sous le règne de Louis XI. Ces relais de poste étaient installés de sept lieux en sept lieux. Ensuite on les a mis de quatre en quatre et enfin de deux en deux.
4: Une lieue c'était une mesure de
3: longueur, n'est-ce pas Exactement. Une lieue, c'était une mesure d'environ 4 km.
5: Mais ces relais de poste, à quoi servaient-ils
3: Alors, ces relais de poste, à l'origine, ils ne servaient qu'aux cavaliers, dits les cavaliers du roi. Dans ces lieux, on y trouvait un cheval frais, en échange de celui qui était fatigué. Et ce cheval fatigué, on le ramenait par la bride à son lieu de départ. Plus tard... Des édits royaux mirent ce service de relais à la disposition du public. Louis XII mit en service des relais de poste à la disposition des voyageurs en 1506.
4: Dans notre commune, où se trouvait ce relais
3: Alors ce relais, le premier relais dit relais de clan, se trouvait du côté du Grand Chemin. Le Grand Chemin Oui, bah alors le Grand Chemin, c'est ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui la RN10 ou plutôt plus exactement la D910. Nous étions en direction de Poitiers, entre les relais de Grand Pont et de la Tricherie.
4: Il se situait donc sur un pont de passage obligé euh,
3: Pas tout à fait sur un pont à côté du pont. Il se situait sur un point de passage obligé. Oui, car le roi Louis XIII et sa cour l'empruntaient quand le monarque se rendait à Bordeaux pour épouser Anne d'Autriche.
5: Et euh, d'autres rois l'empruntaient, ils aussi le...
3: Oui, d'autres rois l'empruntèrent aussi, c'est-à-dire que quelques années plus tard, vers 1659, ce fut le fastueux cortège de Louis XIV qui suivit cette route jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, où fut célébré le, le mariage du roi avec l'infante Marie-Thérèse.
4: Que trouvait-on dans ces relais et comment étaient-ils
3: conçus Nous trouvions beaucoup de choses dans ces relais. Les relais de poste aux chevaux étaient presque tous bâtis dans les mêmes plans. On trouvait un porche surmonté d'une inscription « poste aux chevaux », sur les côtés des hangars, des remises pour les voitures et le matériel, un atelier de réparation. On y trouvait également un puits, des écuries, on y trouvait une auberge pour la restauration du personnel, des postes et aussi des voyageurs. On trouvait également des gîtes pour les voyageurs.
5: La rivière Leclin n'était pas très loin.
3: Pourquoi Alors, pourquoi la rivière n'était pas très loin Le relais de poste, les chevaux sont fatigués, donc il fallait aller les faire boire. Comme ils s'étaient fatigués, il ne fallait pas aller trop trop loin. Donc on faisait boire les chevaux dans le clin et on leur, faisait, on leur faisait baigner leurs jambes qui étaient très fatiguées par les galops.
4: La vie dans un relais devait être très animée
3: Oui, il y avait toujours beaucoup d'animation dans les relais de poste. Les valets rentraient, les valets sortaient, on, on sortait les chevaux, on les rentrait à l'écurie. Les servantes puisaient de l'eau dans le puits et dans la cour, il y avait des poules qui picoraient du fumier et des chiens qui couraient un peu partout en tous les sens car le maître de poste possédait des terres, ce qui favorisait l'approvisionnement en grains et en fourrage. On utilisait également le fumier des écuries. Au moment de la mise en service du relais de clan, il y avait quelques rares habitations ou quelques masures aux alentours, car c'était au bourg de Jolnay, à l'époque on écrivait Jolnay, qui se, regroupait, où se regroupaient pardon, les notables tels que les nobles, le notaire royal, l'officier de Gabelle, les avocats et les artisans. Quant à l'église, elle veillait sur les habitants, dont la vie était réglée par le son des cloches.
5: Comment s'effectuait la transmission des relais de poste
3: Alors, il n'y avait pas de vote. Quand un maître de poste mourait, ou s'il décidait de se retirer, c'était son épouse, un de ses fils ou un parent, qui obtenait l'autorisation de lui succéder, après bien sûr une enquête de moralité. C'est ainsi qu'en étudiant le fonctionnement des relais, on trouve de, de, de très longues lignées issues d'une même famille.
4: A-t-on une idée du nom du premier maître de poste
3: Oui, maître de poste, parce qu'à l'époque, on écrivait maître et maillesse, et maintenant, le S étant disparu, on a mis un accent circonflexe. Donc, c'est un maître de poste. Ce fut probablement le sieur dit le sieur Brulon, qui présida la mise en service du relais de clan, dont la première pierre fut posée en 1643. Ensuite, Pierre Babin lui prit sa place en 1679 et décédant en 1696. Et, anecdote, nous aurons par la suite jean Collin du Mazel. Il devint maître de poste en 1696, mais fut déchu de ses droits pour incapacité en 1698.
5: Incapacité ou appartenance religieuse
3: Alors, incapacité ou appartenance religieuse, nul ne sait, nous n'avons rien retrouvé. Mais ce sieur. Colin Bazel était peut-être un protestant, car chacun sait que depuis 1664, comme le mentionnait un art traité du roi, ceux qui sont chargés ou employés au service public ne peuvent pas être d'autre religion que la catholique, apostolique et romaine. Certaines professions étaient donc interdites aux pratiquants de la religion protestante. Ensuite, c'est M. René Joyant qui prit la suite. Il dirigea le relais de poste un certain temps. Et il se désista en faveur de son gendre Gilbert Galtier, qui devint maître de poste le 25 octobre 1709.
4: Une histoire de famille
3: Exactement, une histoire de famille. Oui, car le 30 janvier 1696, une fille joyant, Marie-Anne, épousa Gilbert Galtier, fils d'un notaire de Vendœuvre du Poitou. Ainsi débute ou débuta la dynastie Galtier, la dynastie des maîtres de poste, de clan à la mort de Gilbert Galtier, c'est sa femme Marianne qui lui succéda jusqu'en 1733, année où elle décéda. Aussitôt après sa mort, ce fut le fils Pierre qui reprit en main les marches du relais pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans ce service.
5: La dynastie continue
3: La dynastie des Galtier va continuer car Pierre, qui s'était marié avec une Marie chénier à champ ils eurent une fille et deux garçons. Les affaires étant prospères, le nouveau maître de poste qui possédait des terres et des maisons décida d'étendre relais. Homme de goût et cultivé, Pierre Galtier transforma un banal relais en un élégant bâtiment du XVIIIe siècle avec des fenêtres à balustres et mansardées et des lucarnes sculptées et sur la façade, on pouvait voir se balancer une très belle enseigne en fer forgé, le chariot d'or. Le long de ce relais, la route fut même refaite par les soins de l'intendant Lenain. Tous les samedis, on y rencontrait des voitures publiques qui se rendaient à Paris, avec un retour les lundis et les jeudis.
4: Ce grand chemin fut aussi le témoin de passages royaux.
3: Oui, ce grand chemin, en 1746, le somptueux cortège de son Altesse royale Élisabeth, fille de Louis XV, qui se rendait en Espagne pour effiler, épouser pardon, Philippe de Parme héros, et fils du roi d'Espagne, s'arrêta probablement à clan Séduite par l'aspect de ce relais neuf, la princesse s'y reposa avec la prochaine, avant la prochaine étape à Poitiers.
5: Et la dynastie Galtier dans tout ça
3: la dynastie, Galtier, la dynastie Galtier va continuer. Bien que Pierre meure en 1746, c'est sa femme Marie Chénier qui lui succède. pardon. Marie a reçu son brevet signé de l'AMA de Louis XV. Plus tard, sous Louis XVI, entraîné par six forts percherons dits des Turgotines, des véhicules roulaient rapidement sur ce grand chemin. Alors les Turgotines, les turgotines c'est un rapport avec Turgot, parce que la Turgotine, c'était une voiture hypomobile pour le transport de personnes sur les longs trajets. Elle fut créée en 1775 à l'initiative de Turgot, qui était le contrôleur des finances du gouvernement de Louis XVI. Ensuite, elles étaient bien sûr tirées par des chevaux, tout ça pour améliorer le confort des diligences des messageries royales.
4: Les maîtres de poste étaient donc des favorisés voitures des privilégiés euh,
3: Favorisés voitures, euh, oui, bien sûr, mais c'était aussi des, euh, des favorisés, des privilégiés, parce qu'en quelque sorte, mais quelques années plus tard, leurs privilèges furent abolis. Et ils durent payer comme tout le monde, ils durent payer des impôts. Le relais commençait d'or à disparaître, et c'est l'Assemblée nationale qui prit en charge le monopole de ce service. Elle alloua aux maîtres de poste une somme calculée en fonction du nombre de chevaux reconnus nécessaires pour chaque relais. 40 francs pour les 5 premiers chevaux, 30 francs pour les suivants et 20 francs pour les autres, ainsi qu'une maigre indemnité en échange de la perte des privilèges. D'autre part, comme il n'y avait plus de contrôle, les sociétés privées de louage de voitures de transport s'établirent et firent une concurrence sérieuse aux maîtres de poste. La réquisition des chevaux et de fourrage pour les armées mirent à mal les relais peu important, se rendant leur situation critique et certains fermèrent.
5: Leurs avantages furent-ils restaurés
3: Oui, ils furent restaurés parce que devant cet état de fait, les maîtres de poste adressèrent à l'Assemblée nationale des pétitions demandant l'allocation et l'augmentation de leurs allocations qui devaient leur être allouées. Ils attendirent longtemps une réponse qui ne vint qu'en 1793, année où les maîtres de poste obtinrent la restauration de leurs lettres de privilège.
5: Et Mme Galtier dans tout cela
3: Alors Mme Galtier, on peut se demander comment elle, elle avait bien sûr pris le relais de poste à la suite de son mari, Étienne. Et cette femme déjà âgée, on se pose toujours la question comment elle a pu assumer seule une importante charge, car il lui fallait autorité, compétence et courage.
4: Nous arrivons donc à la disparition des relais.
3: Oui, car sous le directoire, l'anarchie sévit partout dans le domaine des postes. Le personnel était indiscipliné, les voyages étaient plus régulièrement assurés. Une grande insécurité régnait sur les routes. Les voitures étaient fréquemment attaquées. Les voyageurs étaient alors dépouillés de leur argent et de leurs bijoux. Parfois, les postillons et les conducteurs étaient tués. Et il y a une petite anecdote qui dit que lorsque l'on sort de Jonet-Clan en direction de Châtellerault, la Grande Côte, on appelait ça la Côte de misère. Car les bandits attaquaient les diligences, prenaient l'argent et emmenaient les gens à la Tour de Beaumont, à quelques kilomètres plus loin. Et on disait que, arrivé à Beaumont... 11h55 pendu à midi. Alors devant cette situation, le gouvernement décréta que le diligence serait désormais escorté par cinq militaires.
4: Qu'en est-il aujourd'hui de ce relais Est-il toujours visible ou a-t-il disparu
3: Ce relais, on peut toujours le voir, euh, il est à la même place qu'à sa création en 1643. Il se trouve juste en face de la gare de la vieille, l'ancienne gare, et depuis 2008, il a été transformé en un ensemble locatif. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.
1: À la prochaine fois. À la prochaine fois, au revoir. Eh bien, merci à vous, Marc, et à vous, les filles. Pour finir euh, cette émission, nous accueillons les deux chroniques, donc une de Jade, Lucie et Sarah, et euh, la deuxième de Johan. Donc, euh, nous les accueillons. Maintenant, c'est Johan
7: qui va commencer sa première chronique. Bonjour, moi c'est Johan et je vais vous parler de l'Arena. La future salle de spectacle, l'aréna de Poitiers, qui verra le jour aux portes du Futuroscope en 2021, sera une salle de 6000 places. Elle sera capable d'accueillir des événements culturels et sportifs. Elle sera construite au pied du Futuroscope. D'un montant de 51 millions d'euros, cette aréna sera financée à hauteur de 26 millions d'euros par les deniers publics. Elle devrait tourner avec plus de 110 spectacles à l'année. Trois nouveaux pavillons et trois nouveaux hôtels viendront s'y ajouter d'ici 2023. Il y aura 3000 à 4000 places pour le basket. Pour assister à un événement ou à un concert, les tarifs varieront entre 60 et 70 euros maxi.
1: Eh bien, merci Johan. À vous les filles pour votre chronique. Aujourd'hui, on va vous parler de la maltraitance infantile. Pour commencer, qu'est-ce que la maltraitante maltraitance faite aux enfants. Cela se définit par toutes les formes de mauvais traitements physiques ou affectifs, de sévie sexuelle, négligence ou d'exploitation commerciale. En outre,
2: il peut nuire à l'état mental et physique de l'enfant. En 2016, les forces de l'ordre ont recensé 131 infanticides, dont 67 commis dans le cadre familial, sous les coups d'un parent ou d'un proche. Près de 4 sur 5 enfants avaient moins de 5 ans. La maltraitance est sévèrement punie par la loi entre 3 et 30 ans de prison, selon l'âge et les blessures de la victime. La maltraitance infantile est un vrai fléau car elle se fait sur les enfants de différents de d'âge. D'autant plus que cela laisse des traces, que ce soit physiquement ou psychologiquement, cela peut impacter le comportement des victimes les années suivantes durant leur croissance, leur adolescence et tous les apprentissages de la vie. Il est possible de voir un, une, un, en rediffusion le film « La maladroite » qui traite le sujet, passé hier soir sur TF1. Nous vous rappelons le numéro à appeler si vous êtes victime ou témoin de maltraitance, c'est le 119 Appel gratuit.
1: Eh bien, merci à vous les filles, merci pour euh, vos chroniques, merci à Johan.
0: Ben, merci à Jade, Lucie, Sarah, Johan. Notre invité du jour Marc avec euh, Willem et Justine en régie. Ainsi que Antoine Et on vous, on vous dit, dit bye, bye. bye bye La M2JM de Genet marigny présente L'actu locale selon les jeunes.